0: Bienvenidos al episodio 74 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Semana rara en Rip City, semana rara en Portland y es que el equipo ha perdido dos de los tres partidos que ha jugado en, un, en lo que parecía iba a ser una semana relativamente plácida, además con partidos en casa. Ahora mismo el equipo está con un balance de 10-6, todavía bien situado, tercero en la conferencia oeste, y como decía, en esta semana de una victoria y dos derrotas, ahora mismo a nivel estadístico, eh, si vamos a ver la, la, las estadísticas que nos da la web de la NBA, NBA.com, el equipo está ahora mismo el decimoquinto en offensive rating, subiendo un puesto respecto a la semana pasada, la defensa baja cuatro puestos hasta el noveno en defensive rating, y el led Rating de este equipo se mantiene en el ranking número 11. El pace, el ritmo de juego, sube dos posiciones, pasa del 29 al 27, sigue siendo los Blazers un conjunto que juega bastante lento al baloncesto. Hemos visto una mala semana de Demian Lillard, que además ha culminado con una lesión eh, o lo que podría entenderse también como, digamos, la recaída de su lesión anterior en el gemelo. Hemos visto también la versión más terrenal de Jeremy Grant eh, tras unos partidos anteriores, bueno, fuera, fuera de lo normal. Hemos visto a un Jusuf Nurkic también bastante irregular. Y lo que se podía calificar realmente de un bajón general, porque como decía, se han perdido dos de tres partidos jugando en casa y con unas sensaciones un poco reguleras. En el episodio de hoy repasaré las crónicas de los partidos, de estos tres partidos, pero bueno, antes, como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por la enfermería, como es habitual, vamos a ver qué jugadores están ahora mismo fuera de combate. Empiezo por Gary Payton II. Un caso un poco curioso, no debutó contra los San Antonio Spurs como se especulaba, incluso Chris Baines había llegado a publicar en Twitter que iba a ser con toda probabilidad la fecha de, de su debut esta temporada con los Blazers. El equipo ya ha publicado un comunicado en el que dice que Gary Payton aún siente molestias tras esta intervención en el abdomen, pero aún así se le ha visto calentar antes de los partidos sin llegar a vestirse de corto y jugar. Ahora mismo no hay fecha para su debut, se entiende que puede ser hacia el final de mes, pero el equipo ya desde hace unas semanas esta parte mantiene que está fuera mientras recupera o se pone, digamos, en forma para la competición. Sí que es verdad que hay un poco intriga acerca de esta lesión porque se van retrasando los plazos de reaparición de Gary Payton. Recordemos que en un principio iba a llegar justo para el inicio de la temporada, luego se iba a perder dos semanas y ahora pues tras 16 partidos aún no ha debutado y bueno, no, no se ha publicado nada concreto más allá de que aún no está listo. Pero bueno, en cualquier caso un poco, un poco a ciegas vamos los aficionados en cuanto a esta lesión, veremos si el bueno de Gary Payton debuta pronto o si no es el caso al menos que la franquicia explique un, mejo, un, un poco mejor por qué Keon Johnson, otro de los jugadores que lleva ya varios partidos en la enfermería no jugó en toda la semana pasada, sigue con sus problemas en la cadera izquierda no tenemos tampoco tampoco tenemos un digamos un calendario de cuándo va a volver pese a que con el equipo a digamos al 100% no es una pieza en la rotación pero bueno en cualquier caso perdemos un poquito de profundidad en el backcourt y finalmente cerrando la enfermería Demian Lillard como os comentaba en la introducción eh, no acabó el partido contra los Utah Jazz salió salió del campo tocándose el gemelo y ya anunciaba Chris Haynes en Twitter que tras hacer una resonancia magnética se le han detectado problemas en el sóleo de la pierna derecha es la misma zona muscular que, que la lesión que le mantuvo fuera de las pistas hace apenas cuatro partidos pero en distinta zona eso sí el propio Demian Lillard en declaraciones post dijo que sentía menos molestias que la otra vez pero aún así el equipo ha decidido reevaluarle en una o dos semanas para ver su progreso y lo que sí que sabemos es que viaja con el equipo en este road trip, por lo tanto eh, parece ser que el tratamiento que, que necesite recibir de Mian Lilar no es gran cosa, puede que sea más bien un tema también de descanso. En cualquier caso esperemos que vuelva cuanto antes, eso sí, que no fuerce los plazos y se recupere bien. El pasado viernes el, la franquicia anunciaba también cambios en el roster. Olivier Sarr, el jugador two-way que consiguió este contrato en el training camp, ha sido cortado. Eh, pese a que dejó buenas sensaciones en la pretemporada, jugó buenos minutos, eh, se lesionó justo al firmar este contrato two-way. Y realmente, ante la falta palmaria de un pivot más en este roster, entiendo que el equipo ha decidido no esperar a su recuperación, moverse en el mercado y buscar una alternativa en la pintura, que no es otro que... Ibu Badji, un jugador tal vez seguramente bastante desconocido para, para el aficionado general de la liga me incluyo, eh, Ibu firma un contrato two-way, eh, es un pivot de 2'15, una envergadura tremenda y 20 años tiene experiencia jugando en Europa, jugó en el, en el FC Barcelona es un jugador además que fue, eh, no, no ha sido drafteado en, en, en el draft de la NBA, pese a que se presentó y bueno, se presentó, se claro elegible y hasta ahora estaba jugando en la G League en la filial de los Milwaukee Bucks, los Wisconsin Herd, donde en 7 partidos ha promediado 7,4 puntos 6,6 rebotes, 1,4 asistencias y 2,6 tapones con unos buenos porcentajes de tiro, un 62% eh, por lo que se puede ver de él eh, Ibu Batzi es un buen protector del aro es decir, puede tener su rol en este equipo de hecho yo creo que puede incluso llegar a tener minutos relevantes siempre y cuando su desplazamiento lateral sea decente, esto es un tema a, a mirar cuando, cuando debute porque para el estilo de juego de Chansey Villabs esto es, es fundamental y, y realmente eh, si, si es mínimamente competente al respecto con esta envergadura y estas habilidades de proteger el aro puede ser un jugador muy útil, muy útil para el equipo. Ibu jugará con el número 41 a la espalda y como curiosidad Mike Smith, que bueno, como, como sabéis es asistente del general manager Joe Cronin, en su pasado como analista de la ESPN comparaba a Ibu Advaji eh, con Javel McGee o Mitchell Robinson eh, cuando hizo una, el análisis de los prospects del draft de 2021. Me voy ahora con una noticia breve. Eh, y es que Adidas, la marca alemana deportiva, anunciaba el pasado lunes su patrocinio con Nasir Little, es decir, Nas se convierte en atleta Adidas. Estas son buenas noticias para él, porque con esto se sacará unos dineros extra a sus ya 28 millones de dólares garantizados con el contrato que firmó con los Poland Blazers justo al empezar esta temporada. Y antes de cerrar el episodio de actualidad... Aunque a veces eh, para estas cosas entro en más detalle, eh, en esta ocasión, en esta semana, ha habido varias apariciones de jugadores en, en distintos medios de comunicación. Así que os dejo un resumen un poquito general. Por si queréis echarle un ojo, son, son, eh, bueno, pues son entrevistas bastante interesantes. Jeremy Grant, eh, en primer lugar Jason Quill, de, de, periodista que cubre a los Blazers en The Athletic escribía una historia sobre el inicio de su relación con Demian Lillard, cómo se conocieron en el Team USA, y cómo Lillard vio ya desde el principio que por su carácter, su ética de trabajo y sus, básicamente sus habilidades eh, como jugador, encajaría como un guante en Portland y de ahí su insistencia en ficharlo. Eh, un artículo muy interesante si le queréis echar un ojo. Además, el mismo Jeremy era entrevistado en, eh, por Shams Karania eh, en el Stadium y en esta entrevista, pues mí hace un poquito un repaso a su carrera, sobre todo la parte de Denver y Detroit. Y cómo estos roles de, de sexto hombre y de primera espada realmente en Detroit más adelante, le han ayudado a encontrar su, a encontrar su rol ahora en los Portland Blazers Nas también fue otro de los que pasó por, por los micrófonos. Eh, hay una entrevista bastante chula con Sean Hiking eh, del Rose Garden Report habla en una entrevista larga y tendida nas habla de que bueno este equipo es profundo incluso llega a decir que es championship caliber team es decir que él entiende que es un equipo con pedigree de campeonato bueno pues eso si le queréis echar un ojo eh, tenéis aquí tres, tres documentos que bueno pueden ser interesantes para saber más acerca de dos jugadores bastante favoritos del público como son jeremy grant y Nasir Lind. Y tras este repaso rápido a la actualidad de la franquicia esta semana, vamos a repasar los partidos, vamos a las crónicas de la semana. El equipo empezaba la semana recibiendo la visita de los San Antonio Spurs el martes y finalmente se hicieron con la victoria por un marcador de 110 a 117. Quinteto inicial, quinteto de gala, Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. Y este partido fue el estreno de las camisetas de la City Edition, eh, pero eso no sirvió para que los Portland Trailblazers jugasen un partido bastante feo. A modo de curiosidad, varios aficionados eh, habían pedido eh, pues una cancha decorada como, bueno, pues un poco en consonancia con la camiseta, con los motivos de esta City Edition. Hemos visto muchos otros equipos que también han tenido un parquet pintado diferente con los colores de, esta, de estas nuevas camisetas, pero en el caso de los Blazers no ha sido así se ha mantenido el parquet clásico, eh, bueno, pues con colores rojo y negro. Shade Sharp fue la historia del principio de este partido. Anota 10 puntos en el primer cuarto saliendo del banquillo. Eh, Shadon, se, nos, se nos acaban las palabras con él, con esta facilidad que tiene para anotar. Y la verdad es que el equipo, pese a jugar un mal segundo cuarto, un, un, par, un, un parcial y un partido en general el que, en el que no se defendió, llega al descanso 6 puntos arriba. Que bueno, pues explican bastante por la falta de talento de los San Antonio Spurs, que bueno, pese a todo mantienen este juego. Eh, marca de la casa Greg Popovich, bastante vistoso, bastante coral de mover de mover el balón. Como comentaba, un partido sin defensa, no solo los Blazers, los Spurs tampoco eran capaces de frenar el, el ataque de Portland de manera consistente, y, y lo que sí que vimos tras el descanso fue unos Blazers bastante más erráticos, y los Spurs seguían a lo suyo con este ataque coral y movimiento de balón, pero el problema llega al inicio del último cuarto, un inicio pésimo de este periodo donde los Spurs se, ponen, se llegan a poner 6 arriba ya encarando el partido hacia el final. Pero los Blazers cerraron el encuentro con un parcial de 17 a 4 a favor, demostrando que el talento en el clutch también es importante y también pesa. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que este fue un mal partido, un partido feo, flojo, poco vistoso... Eh, ...todos los adjetivos negativos que, que queráis poner... ...mal partido también de Demian Lillard... ...pese a que acabó con 22 puntos y 11 asistencias... Eh, ...no estuvo fino, 2 de 9 en tiros de 3... ...eso sí, dejó un tapón de highlight... ...para ayudar a cerrar el partido... ...y que un poco ya ponía eh, bajo control la situación para los Blazers... Joseph Nurkic, que volvía tras su lesión... ...jugó un mal partido... Eh, un menos 21 con el en pista se le vio muy falto de ritmo y en ningún momento pudo, pudo defender a su par a Jacob Potel. También me gustaría o creo que es importante darle un palito a, a Chance Villaps porque este sistema de cambios constantes de switch a todo no siempre funciona y el partido contra los San Antonio Spurs fue la mejor muestra de ello. Eh, los de Texas con este juego básico pero ef efectivo de mover el balón eh, Buscar al compañero liberado y, y, y también combinarlo con, con jugadas de pick and roll Pues destrozaron, eh, la palabra es esa, destrozaron la defensa de los Portland Trail Blazers eh, Jacob Potter explotó el match en defensa una y otra vez eh, Tras el bloqueo cortaba hacia el aro o esperaba un poco a, a tenerse ese mismatch para ir hacia el aro y, y, y destruir y, y básicamente aprovechar sin apenas resistencia o oposición esa posición de ventaja eh, Potel acaba con 31 puntos, 14 rebotes y un 14 y 17 en tiros y de hecho eh, los tiros que falla son son piedras que se tiran no es que, tampoco sean, no es que sean jugadas donde la defensa le ponga en demasiados problemas fue realmente un espectáculo bastante lamentable eh, hizo lo que quiso con Jusuf Nurkic, también hizo lo que quiso con Drew Yubanks y como decía, estos cambios automáticos en ocasiones son un problema más en este partido porque tampoco está Justin Winslow que es un, es un jugador que funciona muy bien en este esquema y además se hizo contra un equipo que mueve muy bien el balón y que encuentra siempre al hombre con la ventaja porque son pacientes y saben cómo, cómo, cómo buscarlas Drew Eubanks, eso sí, fue clave en la remontada con su intensidad y algunas jugadas de mérito. De hecho, es un 2-1 suyo en la pintura bastante bonito fue la jugada que ya puso por delante al equipo y tras esta vino el tapón de Damian Lillard un poco para acabar de, de encarrilar el encuentro. Eubanks, a base de corazón y, y, y energía, pues acabó con un más 25 en pista que pese a que puede parecer una, una cifra muy buena, no, no reflejó en todo momento eh, su impacto porque también sufrió mucho en defensa con Potel. Jeremy Grant fue otro de los que estuvo muy bien, 29 puntos, 8 rebotes, 75% en triples, eh, increíble lo de Jeremy cuando tiene la noche y como, como decía, fue un partido, una victoria que se gana por talento porque el partido fue flojo y además el equipo por momentos colapsó, no, no, no parecía encontrar la manera de, de encadenar dos buenas posesiones. Pero bueno, pese a lo feo y malo del partido, victoria al fin y al cabo, sube al casillero igual y dentro de dos meses de competición pues nadie se preguntará si este partido se ganó jugando bien o jugando mal. El jueves el equipo recibía la visita de los Brooklyn Nets. Y se quedaba en una derrota por 109 a 107. De nuevo con el quinteto de gala de Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. Este fue un partido igualado en el marcador final, pero con muchas idas y venidas. Ambos equipos fueron alternando parciales bastante abultados, un juego bastante arreones. Y es que estos 48 minutos de, de partido culminaron en una jugada... Eh, y es que tras un 2 más 1 de Yusuf Nurkic, que anota el tiro libre A falta de 6,5 segundos El partido está empatado y Brooklyn Tiene posesión eh, Los Nets deciden jugarse La canasta, pues como no podía ser otra, De otra manera eh, darle la última Posesión a Kevin Durant, que falla un tiro De media, media distancia, bien defendido Por cierto, por Jeremy Grant Que pese a dar un paso atrás En, en, un, en el fadeaway Que hace Durant, llega muy bien a recuperar para molestarle que no pueda tirar cómodo y pese a que Durán falla, Royce O'Neill se cuela entre todos y palmea el balón dentro a falta de 0,7 segundos para cerrar el partido. Los Blazers en esos 0,7 segundos no fueron capaces de hacer una jugada para poder anotar. A modo de conclusiones y cosas que destacar, eh, decir que del mismo modo que contra los San Antonio Spurs se gana el partido por la falta de talento del rival, en el caso de los Nets, pese a no ser un buen equipo o un equipo que no está en buena forma en este momento, pues los Nets sí que tienen ese, ese talento y lo hicieron pagar a Portland. Eh, fue además una noche de héroes inesperados para los Nets. Eh, Utah Watanabe acabó con 20 puntos, 5 de 7 en triples. E hizo mucho daño Watanabe hacia el final del partido. Ben Simmons además, que venía jugando a un nivel bastante pobre, ha despertado, resucita en Portland y acaba... ...con un partido muy solvente... ...15 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias... ...y además mete 3 de 4 tiros libres... ...algunos de ellos claves al final también... ...que era un poquito el, el bloqueo mental... ...y el talón de Aquiles de Ben... Eh, ...Royce O'Neill... Eh, ...triple doble de 11 puntos... ...10 rebotes, 11 asistencias... Eh, ...en fin, todo esto pues... ...con los 35 puntos de rigor... ...de Kevin Durant hicieron que el partido... ...se decantase para los de Brooklyn... ...¿qué decir de los Blazers?... Jugaron con fuego durante el partido para decidir todo al final en el clutch. Y esta vez pues el, los jugadores se quemaron, el equipo se quemó. A veces se gana, a veces se pierde el clutch. Bueno, pues hasta ahora el equipo venía rindiendo bien. Pero esta noche contra Brooklyn no pudo ser y en el tiro a la moneda salió la cruz. Decir que el ataque no funcionó bien, eh, se vio mucho giro ball, no, mucho ataque individual. Demian Lillard especialmente mal no solo en el tiro, porque acabó con un 8 de 24, bastante pobre, sino también en toma de decisiones, porque se le vio forzar tiros a priori bastante malos eh, y bastante raros en él de media distancia, cuando tenía pues en muchas ocasiones camino más o menos asequible para atacar el aro y buscar un tiro con más porcentaje, o incluso ir a la línea de, de tiros libres. Esto además fue una cosa que destacó Chansey Villaps en rueda de prensa, eh, destacó que no se confió en los compañeros Y eso llevó a dar menos pases Y abusar de jugadas individuales Y buscar tiros complicados Esto es totalmente cierto Pero Chancey Billups también tiene Su cuota de responsabilidad eh, De la derrota con su decisión En la última posesión eh, En esta defensa Que partido empatado 6,5 segundos para, faltan Para acabar el equipo tiene que defender en esta defensa donde te juegas eh, básicamente el empate porque iba a ser muy difícil tener tiempo para, para tener otro tiro. En esta defensa para amarrar el empate no puedes tener a Demian Lillard, a Ferny Simons en pista, dos jugadores que en defensa tienen sus carencias y más cuando juegan juntos. Eh, tienes que ir a asegurar la prórroga y jugar con otra alineación para esta posesión. Y de hecho, el palmeo este de Royce O'Neill, a, a falta de 0,7 segundos para el final, retrata a los tres. Retrata a Chansey Villaps, retrata a Demian Lillard y retrata a Anferny Simons. Villaps, por tomar la decisión de tenerlos a los dos en pista, Anferny Simons se queda mirando el balón mientras tira a Kevin Durant. Y O'Neill, que es su asignación, le gana la espalda corriendo hacia el aro y ahí ya Ant ya no puede llegar. Demian Lillard no bloquea el rebote a su hombre, que era Joe, Joe Harris, que estaba abierto en la esquinita, pero tampoco va a estorbar a Royce O'Neill. Se queda en terreno de nadie y cuando se quiere dar cuenta se sitúa debajo del aro y Dame una pista, debajo del aro solo se coge los rebotes de los balones que entran. ¿no? Ahí no, no, no llega ni a bloquear ni a estorbar, con lo cual eh, O'Neill palmea sin demasiada dificultad entre los dos jugadores bueno pues una jugada un poco En cierto modo un poco esperpéntica Este tipo de decisiones De Chansey Villaps o de cualquier entrenador Pero en este caso de Chansey Son esas que cuestan partidos Es una derrota dolorosa por, por lo, Porque no se jugó bien Pero también por la sensación de que Los Nets no eran un equipo Con el que se tenía que perder en casa En cualquier caso no todo fue malo el, 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 bro, La parte más positiva del partido Fue Shadon Sharp Anotó 20 puntos en 21 minutos con un 7 de 9 en tiros, 4 de 5 en triples, máxima anotación en lo que lleva de carrera y la sensación además que, que, que he comentado más una vez, lo hace todo fácil, tiene un flow, tiene una gracilidad para, para anotar que hace que prometa mucho y de ahí la ilusión de la afición con él. Y el equipo cerraba la semana con un partido el sábado recibiendo la visita de los Utah Jazz que se llevaron la victoria de vuelta a Salt Lake City, derrota de los Blazers 118-113. a 113. Igual que en los dos partidos anteriores, Quinteto de Gala, Demian Lillard, Fernie Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic. Y esta es una derrota contra unos Utah Jazz que venían en back-to-back. Eh, pero pese a todo tuvieron más energía que los Blazers o al menos eso pareció eh, en este partido el inicio del equipo eh, bueno pues eh, destacar que el backcourt estuvo negado de cara a Laro ni Demian Lillard ni Anthony Simons encontraron la manera de anotar fue especialmente sangrante el caso de Demian Lillard, 0 de 8 en tiros de 3, que además en lugar de buscar más a sus compañeros insistió en el error. Esto es raro porque Demian Lillard suele gestionar bien estas situaciones en que a veces no le entran los tiros, especialmente al principio de los partidos, entonces se dedica más a distribuir y a buscar a sus compañeros, no forzar tanto él, él mismo entrar en el partido a nivel de anotación, pero por el motivo que sea esta vez no lo hizo. En el segundo cuarto, los, bueno, los Utah Jazz nos pasaron la mano por la cara, pero al final del tercero el equipo reaccionó, eh, en gran parte gracias al corazón y la intensidad de Josh Hart y Drew Eubanks, que lideraron un parcial de 17 a 2 para entrar de nuevo en el partido. En el tramo final, eso sí, Utah se dedicó a explotar los mismatches, matches en muchas ocasiones, y cerraron el partido bien para ellos. Conclusión, bueno, otra derrota en casa. Cosas a destacar de este partido, eh, insistir en otra, otra vez en el tema de, de los cambios automáticos que los rivales aprovechan sistemáticamente contra nuestro equipo. Blazers Fan, shoutouts desde aquí Ignacio, también lo compartía en Twitter. Este es un esquema que, que es fallido si no tienes una unidad muy concreta sobre el parquet. Jugadores eh, que te lo permitan hacer, pero sobre todo el. el, el el tema principal, lo que se le puede un poco echar en cara, por así decirlo, a Chance Villaps, es que estos cambios se conceden de forma automática. Ni siquiera se lucha para intentar pasar el bloqueo y ponérselo un poco difícil al atacante para, para ir a buscar esta, esta ventaja o este cambio que quieren. Eh, el, el equipo, los Portland brace se lo conceden automáticamente, con lo cual se le pone una alfombra roja al rival para explotar una y otra vez la desventaja o el emparejamiento que más les convenga esto decir que, que Billups debería revisar esta, esta defensa porque puede penalizarnos mucho perdón durante la temporada al final esto el scouting report lo hacen todos los equipos y si, y si en estos últimos tres partidos hemos visto que, que ha sido especialmente sangrante el, el tema de, de los mismatch y, y, y el, el, digamos el mal funcionamiento de estos cambios automáticos, es de esperar que en los próximos partidos los equipos busquen esto como una opción para hacer daño a los Blazers. En cualquier caso veremos qué propone Billups de cara a esta semana que empieza. Decir que Josh Hart fue el mejor del partido, con su garra y su esfuerzo habitual, además dejó una buena aportación también a nivel estadístico, sabemos que Josh Hart es un hombre muy de intangibles, cosas que no captura el boxcore, en este caso dejó 19 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 robos, muy buen partido de Hart. Nasir Little, otro que jugó bien, eh, aportando desde el banquillo, apenas jugó 10 minutos, eso sí, pero acabó con 8 puntos, 3 rebotes una asistencia a un robo y además metió todo lo que tiró y comentar que de nuevo como viene siendo tendencia a lo largo de la temporada las pérdidas fueron un problema esta vez el equipo bueno, pues acumula 18 pérdidas y 18 pérdidas son demasiadas para cualquier partido en general pero sobre todo para uno que se decide en los minutos finales Ladies and gentlemen it's Damian Lillard Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, yes! yes! Lillard for the win. Yes! Oh my GOD! Oh! It's a fire. Oh, are you kidding me? At the horn. Lillard. This is for the win. Yes! Oh, Damien Lillard. How dare you! Y el mejor de la semana, el jugador a destacar en Dame Time no es otro que Anferny Simons. En una semana en que Demian Lillard y Jusuf Nurkic han estado mal, en que hemos visto la versión más terrenal de Jeremy Grant, Anferny ha sido el más regular de todos y pese a no destacar en exceso, ha cumplido en todos los encuentros. En esta semana de tres partidos, Anferny ha promediado 23,3 puntos, 3,7 asistencias, 4 rebotes Dos robos y además con unos porcentajes bastante decentes desde la línea de 3, 40,6%. Anferni ahora va a tener la oportunidad esta semana con Dame fuera de liderar, veremos si incluso da un paso adelante y nos empieza a recordar ya de manera más consistente cada noche aquel Anferni Simons de antes del deadline del año pasado porque entonces estaríamos ante grandes noticias. Y antes de cerrar el episodio, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana que empieza hoy. Tendremos tres partidos, los de hecho los primeros de una gira durísima de cuatro partidos por el este y además sin Demian Lillard. A nuestro favor, eso sí, los Blazers son el segundo mejor visitante de la liga con un récord de seis victorias y dos derrotas fuera de casa. Hoy lunes que se graba este podcast, partido contra los Milwaukee Bucks. Unos Bucks que están con un récord de 11 victorias, 4 derrotas, segundos en la conferencia este. Y unos Bucks que en realidad van ya a velocidad de crucero. Pese a las bajas de Chris Middleton o la leyenda Blazer Pat Conaton, están ahí eh, segundos en la conferencia y a buen ritmo. Las opciones del equipo, para ser honestos, pasan en gran parte por la presencia o no en el partido de Giannis Antetokounmpo, que ahora mismo está puesto como probable. Es decir, alrededor de un 75% de posibilidades de que acabe jugando hoy. Los de Milwaukee son la mejor defensa de la liga. Eh, tienen además el cuarto mejor net rating. Son el equipo que mejor rebotea de la NBA. Tienen a Brook López a un gran nivel. Gran parte de, de eso entre él y Giannis explican eh, que reboteen también. Tanto en ataque como en defensa. Ru Holiday, la criptonita de Demian Lillard, intentará amargar la noche a Anthony Simons en el perímetro. Veremos cómo se desenvuelve Ant ante uno de los mejores jugadores exteriores de la liga. A tener en cuenta por parte de nuestros Blazers, Jeremy Grant será un jugador capital en este partido. De entrada, los Milwaukee Bucks no tienen un defensor claro para él, por lo que puede hacer daño en el ataque y además así aligerar la presión sobre sobre Anferni que tendrá Holiday encima, y Nurkic, que se las verá con Brook López. Además, en caso de que jugase Janis y, y le pusiesen a defender a Jeremy Grant, eh, sería algo bueno en realidad. Porque Janis, es decir, al tener este emparejamiento con Grant, se le estaría negando hacer las ayudas desde el lado débil que también hace Janis ante Tokumpo. Porque realmente no va a dejar tirar solo a alguien como Jeremy que promedia más de un 48% en triples. El miércoles día 23 visita a la cancha de los Cleveland Cavaliers partido contra uno de los equipos de moda esta temporada y que ahora mismo están con un récord idéntico al de los Blazers, 10 victorias, 6 derrotas, cuartos en la conferencia oeste y con una racha de 2 victorias seguidas. Los Cavaliers tienen un backcourt muy muy top, con Donovan Mitchell y Darius Garland, que además están bien cubiertos en defensa con las torres gemelas, por así decirlo, Jarrett Allen y Evan Mobley. Son un equipo muy sólido, top 5 en offensive rating, top 3 en defensive rating, segundo mejor porcentaje de la liga en tiros de 3, con un 39%. Tenemos a Donovan Mitchell, que está en un gran año, está haciendo... Carrier Highs en puntos con 29,9, en asistencias con 5,8 y también está teniendo los mejores porcentajes de tiro de su carrera: 57% en tiros de campo y 40% tras la línea de 3. Es sin duda un rival muy duro para los Blazers y a tener en cuenta por parte de Portland eh, será el foco, lo pongo en las decisiones de Chancey Billups. El small ball y el sistema de cambios automáticos puede ser una sangría ante un rival como Cleveland que cuenta con dos jugadores grandes móviles eh, con Jarrett Allen y Evan Mobley. Así que Chansey tendrá que buscar pues, la manera de defender un perímetro muy incisivo tanto desde la línea de 3 como atacando el aro y sin, sin comprometer anotación fácil en la pintura debido a los cambios y a los desajustes defensivos. Y finalmente el viernes se cierra la semana con una visita a los New York Knicks, partido en el Madison contra un, un equipo que ahora mismo está con un récord de 8 victorias y 9 derrotas, están décimos en la conferencia este y a día de hoy con una racha de dos partidos seguidos perdidos. Poco, que, poco queda ya de los Knicks de de hace un par de temporadas que se metieron en playoff y quedaron cuartos en la conferencia oeste. Estos Knicks han perdido chispa, su defensa además ya no está al nivel que se le supone a los equipos de Cibodó. Eh, realmente los Knicks ahora están en el ranking 23 en cuanto a Defensive Rating se refiere. Jalen Branson, fichaje estrella para ellos de este verano, está rindiendo bien. Pero RJ Barrett ha dado un bajón en eficiencia, si es que eso era posible porque nunca fue un, un jugador demasiado eficiente. Y Julius Randle tampoco acaba de encontrar su nivel... Eh, como hace dos temporadas, en que fue segundo quinteto la nba Pese a ello, eh, tiene una segunda unidad muy dinámica, con Obi Topping, Immanuel Quickly, Quentin Grimes, que puede hacer daño a, a los nuestros y además que juegan muy muy rápido, con lo que pondrán a prueba nuestra defensa en transición. En ataque, sobre todo la primera unidad, sabemos que juegan lento, pero bueno, son el cuarto equipo que más tiros libres anota por partido Así que es algo que considerar Tienen ahí una herramienta bastante útil en caso de que se le, se le, se le atasque el ataque y, y tienen siempre esta alternativa relativamente fácil para anotar A tener en cuenta por parte de los Portland Trail Blazers yo pondría el foco sobre Anferni Simons, debe liderar el equipo ante una defensa que ahora mismo está haciendo aguas y pese a que tendrá encima presumiblemente a RJ Barrett, que es un buen defensor, Anferni debería encontrar ventajas en el resto de emparejamientos y compañeros solos cuando le vayan a salir las ayudas. Así que veremos cómo se desenvuelve. Y tras este pequeño repaso a la semana, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate, perdón, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de iVoox de e en los comentarios, lo podéis hacer a través de la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com Lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y vía Twitter en arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí... Muchas gracias por escuchar Connection Blazers una semana más. Si os gusta el podcast, recordad, recordad perdón, recomendarlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.